0: Um paciente deu entrada no consultório, cerca de 50 anos, com história de dor na mão e deformidade com flexão dos dedos. Como conduzir? Hoje vamos falar sobre moléstia de Dupitran, que é uma fibroplasia proliferativa do tecido palmar subcutâneo na forma de nódulos e cordas. A anatomia regional nesta doença é de extrema importância. O ligamento transverso palmar, ligamento natatório, ligamento de Grayson e ligamento de Cleland. Ligamentos de Cleland natatório e transverso não estão relacionados à doença, a corda espiral que se forma está relacionada à banda pré-tendinosa, à banda espiral, o folheto digital lateral e o ligamento de Grayson. Na doença de Dupitran, o miofibroblasto é a célula mais importante. A formação dos filamentos de actina intracelular vão se conectar com a fibronectina. Depósito de colágeno tipo 3, as citocinas, Vão estar relacionadas às alterações que vão levar à doença de Dupitran. Como etiologia, o trauma, uma relação familiar, a doença com característica autossômica dominante e está relacionada à insuficiência vascular e tabagismo. Algumas patologias estão relacionadas à doença de Dupitran. A doença de Leather entre 5 a 10%, ocorre uma fibromatose plantar na face medial da fáscia plantar, em 1. Um ou ambos os pés. A doença de peroni, em cerca de 3% dos pacientes, ocorre uma fibromatose com enduramento na região peniana, além dos nodos de garrot, que está presente entre 40 a 50% dos casos no dorso da interfalangeana proximal, gerando uma tendência à doença mais recorrente e progressiva. Os pacientes mais acometidos são homens numa proporção de 10 para 1 entre 40 e 60 anos. Nos homens, quanto mais cedo, tende também a ser mais grave. A doença tem a característica de acometer pouco asiáticos, mas acomete bastante pacientes de origem escandinava. Os dedos mais acometidos são o quarto e o quinto dedos. A doença tende a ser mais grave em pacientes com diabetes médicos e epilepsia. Ela é bilateral em cerca de 45% dos casos e normalmente assimétrico. O etilismo está também relacionado à doença e a mão dominante é igualmente afetada com a mão contralateral. Na história natural, temos uma fase proliferativa com fibroblastos ainda imaturos. Essa fase... Dá início à fase involutiva, a segunda fase, onde temos o alinhamento dos fibroblastos e miofibroblastos, com o aumento da produção do colágeno tipo 3 e o início da contração, formando a corda. Aí teremos a fase residual, onde os nódulos diminuem de tamanho, se tornando cordas fibrosas e acelulares. O diagnóstico é clínico, o sinal mais precoce é o nódulo palmar sobre a banda pré-tendínea com contração e flexão da metacarpofalangea e interfalangiana proximal, na maioria dos casos indolor. O teste da mão espalmada sobre a mesa observa-se a incapacidade do paciente manter a mão espalmada sobre a mesa em decorrência da flexão das articulações da mão e dos dedos. Classificação mais usada é a classificação de Tubiana que leva em conta o somatório das contraturas, sendo o grau 1 até 45 graus, o grau 2 entre 45 e 90, 3 entre 90 e 135 e 4 acima de 135 graus. O tratamento pode ser dito como conservador ou cirúrgico. No tratamento conservador, a injeção do clostridium histolítico, uma colagenase de nome Chiaflex, em 10 mil unidades, gera o alongamento dentro de 24 a 48 horas após a infiltração. Nos resultados, está relacionado à análise e à ruptura dessas cordoalhas. Pode corrigir as contraturas metacarpofalangiana e interfalangiana proximal para menos até de 5 graus. A aponeurectomia percutânea com agulha também pode ser realizada, mas com uma alta taxa de recorrência. O tratamento cirúrgico é importante estar atento, não operar na fase proliferativa. O nódulo doloroso não é indicativo do tratamento cirúrgico. 15 graus na interfalangiana proximal, cerca de 30 graus na metacarpofalangiana tem uma tendência de indicação cirúrgica, que pode ser realizada com fasciotomia subcutânea, a fasciectomia palmar regional, além da fasciotomia palmar total e o procedimento da técnica de Maquesh com a técnica da palma aberta. As complicações envolvem formação de hematoma, lesão neurovascular, além da isquemia digital. O prognóstico, infelizmente, não é bom. A hereditariedade, no diabetes mérito, insulino dependente, álcool, cigarros, nódulos interfalangianos e doença de Rose são fatores de mau prognóstico. É isso, pessoal. Agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe este podcast e ajude a levar conhecimento ortopédico aos médicos, residentes e estudantes. Ortopedia é matéria básica para o um médico. Grande abraço e até a próxima!